0: 情况是这样，他好像一定要领回那个女人，向泽小姐就是这样一个人。作为我来说，因为毕竟不是坏事，所以不好直接表示反对。当天晚上，钢琴家白井在小五郎侦探事务所的书斋，向小五郎汇报了去医院探视的始末。哦，是吗？真是不可思议啊！我刚才还在考虑这个问题呢。我猜想，向泽小姐一定同情那个女人，便有可能会认领她吧。小五郎的话莫名其妙，边说边目不转睛地注视着白景的表情。白景怀疑，在这奇怪的话后，也许有别的意思，但一时弄不明白。小五郎继续说道：“那个女人唱的童谣，我也听了，调子里带有一种特别悲伤。”但有亲切的感觉，我说的也许不适当。那个旋律中有一种醉人的魅力，所以向泽小姐有那种想法也是合情合理的吧。哎，我好像也有那种感觉。不过即使那样，怎么会不知道来历呢？难道是个非常不幸、完全无依无靠的人吗？如果是这样，那就更加可怜了。真是个不可思议的女人。当我一听到他唱起童谣，就越来越感到好像是个难解之谜，仿佛徘徊在非常复杂、漆黑一片的迷路之中了。小五郎接着说的这番话，更使白景摸不着头脑、啊。先生，那个家伙怎么样了？从那以后，好像一直没有出动啊，到底藏到哪儿去了呢？白景转换了话题。想探听一下小五郎侦查的情况，我现在正在找，如果顺利的话，也许很快就能抓住那家伙。小五郎充满自信的回答
1: ：“哎
0: ，这么说发现了什么线索吗？不，还不到发现的时候，但我预感近期将会发现。如果不妨，能请谈一下您的想法吗？”白景以让人信任的眼光看著名侦探的面孔，非常客气的请求：“我还没有考虑到那样成熟，但我并非玩忽职守。对了，那个事儿还没说。前几天晚上我从向泽家带回来的那瓶葡萄酒，请人化验了一下，结果正如我所想象的一样，从酒里化验出大量的烈性药。哎、啊、哎，烈性药。”白景的脸色都变了，这就是那家伙的伎俩。在我们看来，这种拐弯抹角、随心所欲的做法简直愚蠢透顶，但荒诞、耍花招以及出人意外的反常行为，正是该犯人的性格。那家伙所干的一切都与常识背道而驰，因此在破这个案子的时候，我们也必须丢掉常识来干。越是那些觉得荒唐的地方。就越是最需要全力调查之处。我最近有时去看望野上兼子的母亲，有时去访问兼子的朋友，收集到一些照片。你看这个，小五郎从桌子抽屉里取出一叠照片给白井看，都是最近尖子的照片，有单人的，有和家里人一起照的，还有和朋友照的。小五郎指着其中野上家庭的一张照片，对白井说起了与搜查毫无关系的闲话：“你看，这张照片上不光有尖子小姐，她姐姐公子小姐也在上面。哎、啊，你当然也许知道，这是公子小姐遇害前几天拍的。啊，我也是第一次看见公子小姐，尽管是姐妹，但和尖子小姐的长相完全不一样呢。”喜欢尖子小姐长相的人是不会喜欢公子小姐的，这一点通过这张照片我也明白了。小五郎说着，观察了一下白景的神态。其实这个秘密白景也很清楚，所以他觉得似乎被揭开了心中的秘密，不禁面红耳赤。公子也并非难看，但和妹妹尖子的美貌相比，当然要逊色的多了。而且总觉得忧郁和不够活跃之处。公子因为意识到了这一点，所以在和妹妹并牌照的相片上，也可以清楚地看到他像是感到自卑的神情。棉贯创人君曾经说过，公子小姐具有难以叫人喜欢的地方。看了这张照片，我也颇有同感。从这个意义上讲，公子也是个不幸的人呢、啊。白井眼睛朝下，一声不吭，仿佛被击中了要害和受责备似的，不敢正视对方。他一而再、再而三地拖延与未婚妻公子的婚期，其中有一半理由在此。正在这时，门口传来敲门声，小林少年探进可爱的脸，告诉小五郎有客人来了。陷入困境的白井因此才摆脱了窘况。深深地松了一口气，莱克就是刚才所提到的棉冠创人。创人照旧穿着那件宽大的西服，披头散发，两只大眼睛在骨瘦如柴的脸上炯炯发光，脚上蹬着一双不合脚的鞋，呱嗒呱嗒地走了进来。白景和棉冠虽然相互都听说过对方的名字，这次是第一次见面，所以。小五郎为两人引荐了一下，
1: 啊，冒昧了，我是来报告的，调查基本上结束了
0: 。棉贯说着，目不转睛地注视着白井。哦，白井先生是案件的委托人，所以不必回避，请说说调查的结果吧。小五郎催促创人快说，创人坐到椅子上，仍然以他那种直率的腔调
1: 开口说了起来。哎，我走街串巷，跑了许多地方，所找的对象都是些年轻女子，嘿嘿嘿嘿，真费了不少劲儿啊！但也值得，其中还有相当漂亮的姑娘呢。我觉得现在还能闻到
0: 她们身上的气
1: 味。<笑>对了，小五郎先生，您的猜想说对了，有一个正如您所说的女人。我把他的照片也搞到手了，您看这个。
0: 创人从兜里取出一张照片，递给了小五郎。这是一张年轻女子的半身像
1: 。这个人名叫伊藤田初子，呃，住所是千叶县一个叫纪的村子。到那儿要渡过江户川，再一直向市川的尽头走，哎，是个很偏僻的乡村。
0: 白景也拿过照片看了一下，但从未见过这个女人。该女人大约有二十二三岁，是一个毫无明显特征的人。是小五郎委托棉贯创人调查医院里那个女人的身份呢，还是创人碰巧找到了这个线索？总之，全然没想到这个古怪的雕刻家竟如此有本事。白景感到莫名其妙。视线在两个人的脸上移来移去。那么，这个女人是什么时候死的呢？小五郎提出了意外的质
1: 问。大概是在半个月以前，据说是因为疾病而死的
0: 。这么说，那一带至今仍保留着土葬的习惯了
1: 。呃，对对，哎，只有那个村庄顽固的保留着土葬的习惯，<笑>当然这女人也不例外了。这个佛寺位于村尽头，叫庆阳寺。好极
0: 了，我们可以毫不犹豫的干了。棉冠军，你当然还要帮帮我了。小五郎一本正经的问，创人瞪着两只大眼睛，苦笑着说
1: 。<笑>哎，只好这样，我帮忙帮到底了。就算是我拜您为师，学习侦探这行的学费。嘿嘿嘿嘿。不过，哎，不要紧吧？会不会遭到申诉啊
0: ？你这不必担心，我已经通过冰藤搜查股长得到了许可。白井无论怎样听，也丝毫不明白两人谈的话。从对话的内容来看。照片上的女人好像已经死了，所以和医院里的那个疯女人没有任何关系。那么，照片上的女人究竟是什么人呢？而且，小五郎用那么强的语气说：“可以毫不犹豫的干了。”他究竟打算干什么？小五郎见白景那副纳闷的样子，便把嘴凑到他耳边，不知嘀咕了些什么。事情似乎非常重大，即使知道无人在听，也不会说出声来。白景听得目瞪口呆，脸色顷刻之间变得像幽灵一样的苍白，额头上冒出了些细汗珠。究竟是什么事儿让年轻的钢琴家如此惊慌失色呢？就在当天夜里，千叶县纪村庆阳寺后面的宽广墓地中。发生了一起不可思议的事件。大约在深夜两点左右，竹林围绕着的漆黑墓地中有四个人影在蠕动。那几个黑影在死一般寂静的碑林中转来转去，仿佛在寻找着什么。不久，其中一人来到了一个新树立的原色木质的塔形碑碣前，突然，两手抓住墓碑。竭尽全力从松软的泥土中拔了出来，然后扔进了旁边的竹林之中。另外三个人影好像在不远的地方注视着这一举动。拔出墓碑的那个人接着脱去上衣，挥起早就准备好的铁锹，开始了可怕的掘坟作业。大约过了二十分钟，这座坟墓完全被挖掘开了，地面上露出了一个黑乎乎的大洞。但在另一边却推起了一座土山。掘坟人扔下镐头，将头伸进洞中，不停的扒拉着什么。少顷，洞中咯吱一声，传来令人毛骨悚然的声音。那人站起身来，像是完成了任务。他一边掸掉身上的泥土，一边从身旁的上衣兜里取出手电筒，向洞中查看。手电筒的亮光映照出掘墓人的身影，此人原来是棉冠创人。他披头散发，被泥土和汗水弄脏的骸骨般的脸，就像刚从坟墓中爬出来的鬼魂。手电光把洞里的棺材照得清清楚楚，创人转动着两只大眼睛查看渗人的洞底，不久，好像发现了什么，惊恐的转过脸去。用手势把站在后面的三个人叫了过来。亮光下看得出来，到洞边的三个人原来是小五郎、白井青衣和一名警察。小五郎从创人手里接过手电筒，和白井一起向洞里查看。突然，白井啊的发出一声可怕的尖叫。两手捂住脸，仿佛有什么东西不堪入目，摇摇晃晃往后退缩。果然是吗？小五郎冷静地询问。啊、是的，是啊，没错，多多么可怕呀！<笑>白景吓得牙齿直打颤，用似乎抽抽搭搭的哭声回答。